0: O episódio de hoje tem o Sistema de Alerta das Nações Unidas, a entrada do Google na mineração e Ethereum 2.0. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Nossa primeira nota de hoje é um tema ainda inédito aqui para a gente no podcast, que é o tema do Wartech, tecnologia de guerra. A gente ainda não tinha trazido nenhum caso de uso, desse tipo aqui e eu achei interessante é, trazer não só porque é a primeira vez né que isso está sendo discutido mas também porque é, trata de uma tecnologia blockchain que a gente não tem trazido muito aqui né? é, esse esse drop de hoje é sobre a Redera Hashgraph que é uma tecnologia blockchain é, até certo ponto desconhecida, não tem tantos casos de uso é, sendo uh, popularmente utilizado, é, é, um, é uma blockchain com uma proposta de baixo custo de utilização, é uma blockchain pública é, e é uma tecnologia pensada para micro-contratos ou smart contracts muito leves, muito rápidos para utilização uh, em larga escala. Tem algumas outras diferenças nessa tecnologia, não vou entrar em detalhe aqui, mas é interessante que, se vocês puderem é, pesquisar também, tem o um link aí na matéria. Tá? É, o anúncio que a Edera fez foi uma parceria com um fornecedor é, das Nações Unidas, que é a Hala Systems. A Hala Systems vai usar o Edera Hashgraph para registro dentro da sua plataforma de early warning, de avisos imediatos, numa tradução livre aqui. É um sistema chamado Sentry, que monitora e gera alertas para conflitos e desastres naturais. Nesse momento é um sistema que está sendo bastante utilizado na Síria. Então a, a integração né, de, de, do Hashgraph com o Sentry, vai permitir que os civis, pessoas comuns, registrem dados imutáveis dos seus smartphones, é, podendo avisar outras pessoas né, de potenciais perigos, documentando de maneira precisa os eventos conforme eles aconteçam. E também oferecendo aqui para atores globais, né, sejam, seja a própria, as próprias Nações Unidas, sejam órgãos de imprensa ou órgãos de monitora monitoramento internacional, as informações ah, críveis né, dentro desse registro, de modo que ah, isso possa ser utilizado para tomada de decisão. Obviamente tem aqui uma discussão entre ah, a veracidade das informações, né, ou seja, eu consigo registrar dados que sejam imutáveis, que podem ser auditados, mas antes desses dados estarem nessa blockchain, eu não tenho controle. Então, esse é, esse é o desafio. Né? Segundo a matéria, a, o centro utiliza uma combinação de sensores né? é, com a geolocalização e inteligência artificial para analisar combinadamente diferentes pontos de dados que estejam sendo introduzidos aí no Sentry a partir dessa malha de, de entrada e é, conferir e confirmar que essas informações sejam verdadeiras. Né? Então, tem uma combinação de tecnologias aqui, não é só o Redera Hashgraph que está uh, habilitando esse sistema Sentry aqui. No caso da implementação do Hashgraph para o Sentry, uma nota importante é que eles não estão utilizando aqui toda a arquitetura do Hashgraph, eles estão utilizando... É basicamente o um mecanismo de consenso, que faz não só a confirmação né, da, 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 da transação, mas também marca o timestamp, né, o registro temporal de quando aquela informação aconteceu. É, essa decisão técnica foi tomada em função da velocidade que esse caso de uso necessita, então eles estão simplificando para que o registro seja o mais imediato possível dentro né, do, do blockchain, então, não precisaria de toda a camada, né? eles chamam aqui de overhead, de smart contracts para fazer rodar essa solução. Da mesma maneira, eles avaliaram o uso de Ethereum, que também se mostrou não só mais caro, mas também mais pesado para rodar esse caso de uso. Então, eles optaram por utilizar essa versão mais simplificada do Hashcraft. Caso de uso peculiar, para nós que estamos acostumados aqui com outras indústrias, mas acho que é interessante trazer aqui uma diferente perspectiva de como o blockchain pode ser usado também nessas situações mais extremas. A segunda nota de hoje é uma nota de uma indústria que está começando a se interessar por utilizar o blockchain e descobrir o poder do blockchain na sua aplicabilidade dentro dessa indústria, que é a indústria da mineração. A indústria da mineração tem pontos muito controversos aí em relação a melhores práticas, a padrões da indústria, utilização de mão de obra em condição análoga à escravidão, é, minas ilegais. Então, existe uma série de dificuldades é, a serem enfrentadas dentro dessa indústria que começam a ser atacadas né, ou resolvidas. É, através da utilização de soluções baseadas em blockchain. Essa que eu trago aqui para vocês hoje é uma combinação de parcerias aqui entre a, o que é o, o órgão regulador da, da, da indústria de mineração em Ruanda, o Google e uma empresa chamada MindSpider, né, junto com a fundição é, Luna. Fundição, não fundação, Fundição Luna, que faz aí ah, ah, o processamento dos minérios. A ideia aqui é que o blockchain que está sendo ah, desenvolvido pela spider possa ser utilizado através de toda a cadeia de suprimento, desde as minas em Ruanda até a fundição e a entrega desse... É, desse minério já processado né, para a Europa, para para manufatura. Né? Então, uh, tem uma ferramenta chamada Oresource, que faz a parte de due diligence, tanto da mineradora quanto da fundição, que captura essas informações baseadas nos padrões europeus, ou seja, já tem um, um, um standard de funcionamento Dentro dessa ferramenta e coloca essas informações dentro de uma blockchain. Isso, com um QR Code associado tanto né, no, no, no carregamento do envio do minério quanto na fatura, permite que as informações sejam acessíveis através de todos os participantes por onde passar esse material e pode ser checado contra o registro que foi feito tanto na mina quanto na fundição para rastrear esta informação. Aí vocês podem dizer o seguinte, poxa Magaldi, é, você já falou tantas vezes aqui no podcast de uh, rastreabilidade, esse caso é um caso já de rastreabilidade, o que, que tem de diferente aqui? A primeira diferença é que isso está sendo usado em, em uma indústria que tem seus desafios de rastreabilidade. Né? Então, veja, a gente sempre fala aqui que o ideal não é você usar a tecnologia pela tecnologia, mas é que a gente adote o blockchain para os casos de uso em que a gente precisa introduzir confiança em um processo no nível de indústria através de uma infraestrutura de dados que permita resolver esse tipo de desafio. E aqui é exatamente isso. Aí você fala assim, não só é um caso clássico, mas também é um primeiro um caso necessário. Né? A gente está vendo que é uma indústria que tem seus desafios é, éticos e humanitários até, mais do que de negócio. Né? Então, quando a gente fala de minas ilegais, a gente está falando aqui de regiões é, dominadas por é, agentes autônomos, para militares ou milícias, então não é uma situação tranquila de gerenciar. E se alguém está comprando, alguém está vendendo. Né? Então, alguém está comprando de minas ilegais. Se a indústria se move toda né, para ter o seu, a sua matéria-prima monitorada e rastreada através de uma blockchain, onde eu consigo ter visibilidade não só do produto, mas de como esse produto está sendo originado e como ele está sendo processado você passa a ter um outro nível de consumo consciente e aí você esvazia a compra daquilo que é ilegal porque aquilo que é ilegal não vai ser possível rastrear através de uma solução como essa que tem due diligence, que tem blockchain que tem é, padrões internacionais de informação né? então ponto aqui para a indústria da mineração e, obviamente, vamos acompanhar porque isso é uma das principais indústrias que movimenta a maior quantidade de dinheiro no mundo e pode muito bem ganhar, não só do ponto de vista de rastreabilidade, mas, por que não, passar agora a tokenizar esses ativos de maneira muito mais inteligente. E um evento que marcou essa semana, e tem uma data que vem agora, dia 1 de dezembro, que vai ser uma data muito celebrada, pelos entusiastas das blockchains públicas, é a completude do smart contract em Ethereum, ou seja, foram depositados ITERs suficientes em um smart contract do Ethereum para habilitar a próxima fase do Ethereum 2.0. Para quem não acompanha esse mercado de blockchains públicas, o Ethereum, que é a tecnologia que permite programar blockchain a primeira, blockchain programável pública, roda na sua versão 1.0. E essa versão 1.0 já está rodando há alguns bons anos. E a comunidade do Ethereum se organizou para uma versão nova, que tem algumas diferenças. Primeiro, ela vai ser mais leve, mais barata e mais estável. Então, todos os parâmetros técnicos para permitir que isso aconteça, estão sendo trabalhados e serão trabalhados pela população do Ethereum, né? pela população de open source developers do Ethereum para o 2.0. Mas a programação aqui do Ethereum 2.0 é basicamente é, se tornar uma rede de verdade enterprise-grade. Né? E para isso ela vai mudar algumas coisas. A primeira mudança principal, que eu destaco aqui, é que o Ethereum 2.0 vai passar de Proof-of-Work, ou prova de trabalho, que é o mecanismo de consenso que é utilizado no Ethereum 1.0, para Proof-of-Stake. Proof-of-Stake é, é, <coughs> é a prova de que você, colocando uma grana, colocando um dinheiro, você tem interesse em comprovar que aquela transação é válida. O conceito, simplificadamente, é esse. Por isso que para o Ethereum 2.0 ser, vamos dizer assim, financiado, era necessário que vários validadores, que é a figura central nesse modelo de Proof of Stake, tivessem feito seus depósitos mínimos nesse smart contract, do 2.0, que estava sendo uh, esperada para agora, fim do mês. Com algumas horas faltando para o deadline, uh, algumas exchanges fizeram depósitos uh, de grande valor nesse smart contract e isso habilitou agora, dia 1 de dezembro, esse lançamento da próxima fase do Ethereum 2.0. Nessa fase, veja, são desenvolvimentos grandes, desenvolvimentos uh, que têm que ser feitos faseados e migrações que vão ser feitas ao longo do tempo. A expectativa aqui é que em 2023 o Ethereum 2.0 tome o lugar do Ethereum atual de maneira é, completa. Mas essa próxima fase é, vai ser lançado o que eles estão chamando de Beacon Chain, que é uma rede separada do Ethereum, vai rodar paralelo em, em relação à rede atual e onde vai ser introduzido o Proof-of-Stake. O Beacon Network vai uh, coordenar a rede, não muda nada por enquanto em relação ao Ethereum tradicional, né? e os validadores vão uh, empenhar aí os seus Ethers, né? são 32 Ethers uh, pelo menos nesse contrato, para poder uh, ser remunerado a 20% anualizado sobre esses uh, Ethers investidos, para poder rodar os seus, as suas validações já nessa Beacon Network. O fato de mudar o tipo de validação de consenso é importante, porque permite é, você ter uma distribuição e diluição maior do ponto de vista de custos operacionais, né, para uma rede pública como essa, mas também permite uma, um novo tipo de equilíbrio de incentivo para quem quer participar é, da rede Ethereum. Eu imagino que a gente vai ter muita discussão em termos evolutivos de como essa coisa vai evoluir para quem usa pesadamente, então eu, com sorte, vou conseguir trazer aqui alguns papas do assunto para discutir com a gente, mas o que eu acho mais interessante é a comunidade, quando precisou, se organizou para fazer os cronogramas do Ethereum se cumprirem e dia 1 está aí, dia 1 de dezembro, então parabéns para a comunidade Ethereum que se movimentou e colocou seus ricos iters uh, aí uh, para permitir que essa próxima fase uh, seja inaugurada e a gente vai trazer as próximas fases para vocês aqui também no podcast. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast@gmail.com, no Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod.